0: Vivre FM, podcast. Et sur Vivre FM, l'info continue avec le reportage de la rédaction de Munich. Oui Benjamin, et pour cette journée spéciale salariés aidant que nous organisons jusqu'à 17h sur Vivre FM, nous sommes allés à la rencontre de Nadia. Nadia fait partie de ces aidants familiaux qui travaillent. Au quotidien, elle aide son frère atteint de trisomie 21 en s'occupant de ses charges administratives ou en l'accompagnant pour ses sorties, tout en menant de front sa vie personnelle, professionnelle et sa vie d'aidante. Benjamin Drohaden l'a rencontré la semaine dernière à la sortie de son bureau. Le soleil se coule doucement sur la
1: capitale, mais pas l'agitation des travailleurs qui rentrent chez eux. C'est à l'écart de ce tumulte dans les allées ombragées du jardin des Tuileries que j'ai rencontré Nadia Mahmoudia, 36 ans. Gestionnaire de paie dans un groupe de luxe, elle vient elle-même de terminer sa journée. Mais en parallèle de sa vie professionnelle, Nadia est également aidante familiale. Tous les week-ends, elle consacre du temps à son petit frère de 33 ans, Reda, qui est atteinte de la trisomie 21.
2: C'est quand même une personne qui est assez autonome dans les activités de tous les jours. Il reste quand même dépendant de ses parents, donc de ses frères et sœurs. Je vais voir mon frère et donc mes parents tous les week-ends. Mon aide, c'est essentiellement donc administratif, donc tout ce qui est papier, donc les papiers de la CAF, de la sécurité sociale, les papiers du foyer, donc à remplir. J'aide aussi au niveau des activités. Quand il souhaite faire une activité à l'extérieur le week-end avec mes parents, je vais l'accompagner, je vais lui trouver des billets pour telle ou telle chose, l'emmener chez le médecin si il a besoin d'aller chez un spécialiste mes parents ne sont pas véhiculés donc c'est moi qui l'emmène et bien sûr on a un soutien moral aussi qu'on apporte aux parents et donc aux petits frères quand il en a besoin
1: Ce sont normalement ses parents qui peuvent être considérés comme les aidants principaux mais du fait de leur grand âge, ils ne peuvent pas assumer seul cette large et toutes les contraintes qui vont avec Nadia, elle, prend un certain plaisir à exercer ce rôle d'aidant à tel point qu'elle a décidé de pousser son engagement un peu plus loin en s'investissant dans l'association qui accueille son frère.
2: L'idée m'a plu d'apporter mon soutien, de pouvoir voir comment fonctionne le Foyer Isabelle de l'intérieur, parce qu'on a toujours un avis, enfin, on a toujours une vision de l'association de l'extérieur et on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants de l'association, de tout ce qu'ils peuvent faire pour notre, notre enfant, notre frère, notre soeur. J'essaye de, de m'impliquer un petit peu plus chaque jour dans l'association. J'apprends énormément de choses.
1: Concilier vie professionnelle, rôle d'aidant et engagement associatif, Nadia y arrive plutôt bien. Le burn-out ne semble vraiment pas la guetter. Mais ça ne l'empêche pas de constater les difficultés que peuvent rencontrer d'autres aidants dans leur quotidien. De même, elle remarque que les pouvoirs publics ne sont pas vraiment à la hauteur quand il s'agit d'accompagner les familles avec un enfant handicapé ou en situation de dépendance.
2: Je pense que l'État ne mesure pas totalement ou entièrement ce qu'implique un enfant, on va dire, entre guillemets, un enfant malade, un enfant qui a besoin d'aide, l'État ne se rend pas compte de toute l'implication que doivent apporter les parents. Donc un enfant a besoin d'être épanoui. S'il est épanoui, il est heureux et je pense qu'il manque des établissements, il manque des accompagnants, il manque des aides, que ce soit financière ou autre, euh, pour pouvoir les intégrer totalement dans la société, pour qu'ils soient euh, épanouis, qu'ils apprennent des choses. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire.
1: Le manque d'investissement public ressemble donc à un triste refrain, sans cesse dénoncé, toujours pas résolu. Et encore s'il n'y avait que ça. Parce que ce qui affecte particulièrement Nadia dans ces moments de partage, avec son frère, c'est le regard des autres dans la vie de tous les jours, au milieu de la rue. Un regard souvent difficile à supporter.
2: Les gens ont une vision euh, d'une personne atteinte d'un handicap ou d'une personne qui n'est pas tout à fait comme les autres sans forcément qu'elle est en handicap. Que ce n'est pas une personne entre guillemets normale quand je marche avec mon frère dans la rue, quand on va faire les magasins, il a des regards de biais, des regards insistants. Donc forcément, lui, il ne le ressent pas, il n'y fait pas attention, mais nous, à l'extérieur, on ressent ce regard, on ressent ça, cette insistance et la plupart du temps, ce n'est pas de la c'est de la curiosité, euh, je dirais, mal placée. Je pense que les personnes handicapées ou les personnes qui ne sont pas euh, comme nous sont euh, forcément euh, mal vues parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on ne connaît pas leur handicap, on ne sait pas à quoi ça, en quoi ça consiste. Mais ça me donne aussi envie de faire connaître ces différents handicaps qu'il y a, ces différentes personnes en d'un d'handicap, que ce soit la trisomie, que ce soit autre chose, pour dire aux gens, il ne faut pas avoir peur de ces gens-là, essayez de vous renseigner sur les différentes maladies qu'ils ont.
1: Et peu importe les regards qu'il faudra continuer à affronter, Nadia sera toujours aux côtés de son frère et de ceux qui en ont besoin pour les soutenir.
0: Et tout comme Nadia, ils sont 11 millions à assumer un rôle d'aidant en France. 55% d'entre eux cumulent ce rôle avec un emploi, parfois avec difficulté. Et aujourd'hui, Vivre FM bouscule ses programmes pour une journée spécialement dédiée à ses salariés aidants. Vivre FM, podcast.